0: Se nos últimos anos você passou algum tempo vagando por este divertido lugar que é a Rede Mundial de Computadores, também conhecida como Interwebs, é bastante provável que já tenha se deparado com a expressão OK Boomer. Pelo menos desde 2015 o termo vem sendo usado em diversos contextos, tornando-se um meme recorrente. Como todo meme, sua origem é difícil de rastrear. A impressão que se tem é que um dia simplesmente brotou no Twitter e em outras redes sociais e de repente estava em todo lugar. Mas de onde o meme veio é menos importante do que seus possíveis significados. E, no caso do Ok Boomer, estamos falando de questões bem mais complexas do que essas duas palavrinhas, no primeiro momento, podem aparentar. O que é um boomer, para começo de conversa? A palavra é a versão abreviada de Baby Boomer, expressão usada para designar as pessoas que nasceram nos anos que sucederam ao final da Segunda Guerra Mundial. Quando o conflito chegou ao final, os países que dele participaram, sobretudo do lado dos aliados, foram palco de um súbito crescimento nas taxas de natalidade, uma, vejam só, explosão de bebês. Os baby boomers vieram ao mundo mais ou menos entre os anos 1946 e 1965, uma geração cujos membros mais jovens já se aproximam dos 60 anos e os mais velhos já ultrapassam a metade dos 70. É para essas pessoas que o tal OK está sendo dito. Colocando de modo bastante genérico, Os boomers seriam os mais velhos, uma geração nascida quando o mundo era outra coisa, e que, como sempre acontece com os tais mais velhos, teria sérias dificuldades em lidar com os mais novos. E quem são esses mais novos? Aqui vão aparecer outras duas expressões que você certamente já ouviu, os millennials e a geração Z. Millennial, nome dado ao membro da geração nascida aproximadamente entre os anos 1980 e 1996, geração extra também chamada de Y. Geração Z, ou Gen Z, é a geração nascida aproximadamente entre os anos 1996 e 2012. Seus membros, por vezes, são chamados de Zoomers. Os anos de início e fim variam um pouco dependendo da fonte consultada, mas são mais ou menos esses. Como dá pra perceber, existe uma boa diferença de idade entre os tais Boomers e os membros dessas duas outras gerações, e como qualquer um que já tenha passado por momentos de tensão com os pais ou avós pode testemunhar, diferenças de idade são um terreno fértil para conflitos. A frase Ok Boomer é apenas mais uma faceta desses conflitos, que nascem da distância temporal entre pessoas com experiências de mundo muito diferentes. Ao observar a maneira como muitos millennials e zoomers se referem às gerações anteriores ou, de novo, aos mais velhos, é possível perceber a certa condescendência, até mesmo um certo preconceito. Mas também é assim quando lemos alguns artigos de opinião escritos por boomers a respeito dos millennials ou da geração Z. Existem certas concepções que carregamos sobre como as gerações anteriores ou posteriores a nossa são, e o um entendimento geral de que a nossa geração é, em algum sentido, melhor do que as outras. Mas por que é assim? O que está por trás desse descompasso entre gerações que faz com que elas não se entendam e tenham opiniões tão negativas umas sobre as outras? É isso que o randômico de hoje, feito por um milênio de 30 anos que já está completamente por fora do que os jovens de hoje pensam e falam, vai tentar entender. Eu me lembro de como meu avô me achava preguiçoso. Pelo menos até os meus 13 anos, era comum eu passar parte das férias na casa dele e da minha avó, numa área mais distante dos centros urbanos, onde eu passava os dias andando de bicicleta, pegando fruta do pé, fazendo pequenas fogueiras pelo terreno e comendo. À medida que adentrava a adolescência, algumas dessas atividades foram sendo deixadas de lado, eu passava longos períodos lendo, ouvindo música e, bem, comendo. Na minha cabeça, não havia muito para se fazer ali. Então eu simplesmente escolhia algo que me fosse prazeroso e ia fazendo, até o dia terminar. Já o meu avô gastava boa parte do dia cuidando de tarefas. Ele acordava bem cedo, mais cedo que todo mundo, e varria o quintal, e era um baita quintal. Então fazia compras, cuidava dos cachorros, fazia doce com as frutas que cresciam no terreno e por aí vai. E não é que eu não ajudasse com essas e outras tarefas do dia a dia. O que por vezes gerava certa dor de cabeça é que ele não se conformava com o fato de eu passar tanto tempo fazendo nada ou que ele julgava ser nada. Essas tretas pontuais com meu avô foram as minhas primeiras experiências com uma mentalidade mais antiga que a minha, e só muito mais tarde eu pude entender melhor o que estava acontecendo. Essa postura do meu avô ajuda a ilustrar as características que a geração dele atribuía a mim. Meu avô nem é um boomer, ele é de antes disso para vocês terem uma ideia, mas o que ele muitas vezes pensava sobre mim e de pessoas da minha idade faz parte de um certo repertório de características com as quais milênios são comumente identificados. Preguiça é uma delas, como eu já falei. Outra bastante citada é privilégio. Afinal, para nós as coisas, em tese, são muito mais fáceis do que foram para os nossos pais e nossos avós. O narcisismo também é muito citado. A ideia de que os jovens se preocupam só consigo mesmos e contribuem muito pouco para o todo, seja esse todo a família imediata ou a sociedade de modo geral. E também a noção de que são excessivamente dependentes, ilustrada, entre outras coisas, pela estatística de que hoje em dia os jovens demoram cada vez mais para sair da casa dos pais. Mas essa é uma via de mão dupla. E também há um certo repertório de características que millennials e zoomers atribuem aos mais velhos, sejam eles os boomers ou membros da geração X, aquela que nasceu entre 1965 e 1980. Veja se eu estou falando bobagem. Nós, frequentemente, os taxamos de ignorantes em relação ao que acontece no mundo, sobretudo no que diz respeito a assuntos como meio ambiente, mercado de trabalho, política e causas sociais. Também os tomamos por mais preconceituosos que nós, menos capazes de lidar com tecnologia, teimosos e cabeças duras, e por aí vai. Claro que também temos coisas boas a dizer sobre eles, e eles sobre nós, mas os conflitos são deflagrados a partir daquilo que enxergamos negativo uns nos outros. É nesse sentido que um meme como o Ok Boomer ganha destaque. Seu uso parece indicar que a pessoa em questão, Millennial ou Gen Z, perdeu a paciência e tá de saco cheio de ter que explicar para alguém mais velho algo que parece tão evidente. É uma expressão de desdém, em essência. Uma resposta atravessada que informa de modo sarcástico que essa discussão não vai continuar. Porque, infelizmente, uma das partes dela se recusa a aceitar que o mundo mudou e que as coisas não são mais como costumavam ser. Ah, você acha mesmo que eu não saí da casa dos meus pais por conveniência e não porque o preço dos aluguéis ultrapassa o que eu posso pagar com meu salário bosta num estágio que exige de mim tanto quanto de um contratado? Ok, boomer. Ah, você acha frescura essa conversa sobre aquecimento global e consumo consciente, e que a gente está levando a sério demais as previsões sobre o futuro sombrio do planeta? Aham, ok, Boomer. Ah, então pra você tudo bem usar esses termos racistas porque no seu tempo ninguém reclamava? Tá bom, ok, Boomer. Meu Deus do céu, quer dizer então que você acredita que... Insira que é a descrição de uma teoria da conspiração absurda, mas que tem muitos adeptos, entre eles os seus pais e outros familiares. É sério? Nossa, tá bom, ok, Boomer. Ao explicar um meme numa matéria de novembro de 2019... A repórter de cultura Age Romano põe a coisa nos seguintes termos, abre aspas. Ok Boomer sugere que a conversa a respeito das ansiedades e preocupações das gerações mais jovens se tornou tão exaustiva e improdutiva que elas estão coletivamente deixando ela para trás, fecha aspas. Depois de anos de tentativas de diálogo, é como se os mais jovens tivessem desistido dessa via, e agora querem apenas que os mais velhos calem a boca. Em outras palavras, Ok Boomer é evidência de uma exaustão em tentar se fazer entender, só para ter as próprias opiniões rechaçadas de maneira ignorante e rasa. Mas por que isso acontece? Por que boomers, e por vezes também a geração X, se portam dessa forma com Millennials e com a geração Z? As respostas envolvem muitos fatores, e pesquisas no campo da psicologia têm sugerido que um deles, talvez um dos mais importantes, seja nada menos nada mais do que a memória. Falando em memória, essa é a hora que eu te peço para não esquecer de seguir a gente no Spotify e também de deixar avaliações lá na Apple se você curtir esse conteúdo. Tudo isso ajuda bastante. E convenhamos, é uma troca justa, vai? O Randomico tem mais de 30 episódios, totalizando quase 13 horas de conteúdo que não vai mudar a sua vida, mas vai te ajudar a ter vários assuntos na manga pra puxar conversa em festas. Não que você esteja indo em festas agora, na pandemia, eu pelo menos espero que você não esteja fazendo isso. Mas pensa só, depois da vacina, quando as coisas estiverem normalizadas, você vai ter aí um repertório legal de assuntos aleatórios para tratar com estranhos em ambientes ligeiramente desconfortáveis. Não precisa nos agradecer. E agora, voltando para o episódio. Nós já tivemos um episódio inteiro dedicado à memória, o Randômico 16, que eu naturalmente recomendo que você ouça. Eu vou relembrar aqui só o conceito básico sobre memória que precisa ficar claro. Não existe no nosso cérebro um lugar onde memórias ficam armazenadas. Quando nos lembramos de algo, não localizamos uma de nossas lembranças num arquivo onde todas elas ficam guardadas. Lembrar tem a ver com reconstruir momentos. Toda vez que você lembra de alguma coisa, é como se aquela situação estivesse sendo revisitada, como se você a experimentasse novamente. Esse é o motivo pelo qual nossas memórias nem sempre são confiáveis. Além disso, há um outro detalhe. Em certos momentos, nossa mente preenche uma certa memória com detalhes que não estavam lá, quando não conseguimos reconstruir os que de fato estavam. A situação da qual a gente está falando aqui, gerações mais velhas julgando negativamente as mais novas, ajuda a ilustrar esse ponto. Quando nos lembramos de algo, sobretudo algo que aconteceu muito tempo atrás, certamente conseguimos reconstruir com fidelidade alguns aspectos da lembrança, talvez até a maioria deles. Mas nosso cérebro também usa informações de fora da memória para preencher o que falta nela. E existem certas tendências ou viéses mapeados de como nosso cérebro edita nossas lembranças. Uma delas é o viés conhecido como presentismo. Em resumo, presentismo é quando nossa mente pega trechos do presente e os projeta no passado para reconstruir uma lembrança. Ou seja, uma memória que consideramos fidedigna pode estar contaminada por detalhes de maior ou menor relevância que não tem nada a ver com ela, mas sim com quem somos e com o nosso estado de espírito, agora. Isso acontece bastante em relacionamentos. Quando você está chateado com alguém, é fácil pensar em eventos passados envolvendo a pessoa em questão que lhe esse sentimento. Mesmo que quando esses eventos de fato ocorreram, você não tenha sentido qualquer tipo de irritação. O presente ajuda a colorir o passado, mesmo quando não nos damos conta disso. E como isso se dá na prática no contexto dos conflitos geracionais? Bom, uma das noções mais comuns entre membros de gerações mais velhas, sejam baby boomers ou geração X, é que os jovens de hoje em dia não são tão esforçados ou proativos como os de antigamente. Só que, para fazer esse julgamento, é necessário de fato se lembrar de como os tais jovens eram na época deles. E para os nossos cérebros, reconstruir essas memórias não é nada fácil. Por isso eles tomam emprestado do presente para completar os espaços que faltam na lembrança. Só que a sabotagem das nossas mentes não para aí. Isso porque, no exemplo em questão, é provável que o cérebro não pegue informações sobre os jovens do presente para compor o quadro sobre os jovens do passado, como seria de se esperar. Ele pega informações sobre a própria pessoa que está se lembrando. Foi isso que John Protsky, do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, descobriu num de seus experimentos sobre o assunto. Nele, adultos que demonstravam inclinação a um certo traço pessoal, por exemplo, respeito às autoridades, ou conhecimento literário, ou certos tipos de inteligência, tinham que avaliar os mais jovens nessas mesmas categorias. Os resultados mostram que a tendência dos adultos é serem mais duros no julgamento das gerações mais jovens naquilo que eles mesmos demonstram estar inclinados. Um adulto apegado à ideia de respeito às autoridades ou aos mais velhos julga que a geração mais jovem é de modo geral menos respeitosa. Um adulto que tem mais conhecimento literário avalia que os jovens de hoje leem menos e pior, e por aí vai. A conclusão é que a tendência dos mais velhos em julgar negativamente os mais novos passa, em alguma medida, pelas próprias características da pessoa fazendo o julgamento, e não apenas por uma comparação objetiva baseada na memória entre os jovens de hoje e os jovens de outrora. Ao tentar explicar o fenômeno, Protsky assinala que a memória parece ser de fato o aspecto decisivo. Afinal, quem dispõe de informação objetiva de como os jovens de uma determinada geração ou período histórico eram, sobretudo em aspectos mais específicos, para poder estabelecer um paralelo com os de agora? A maioria de nós tem no máximo aproximações, quando não chutes mesmo, baseados numa experiência que, como vimos, não seremos necessariamente capazes de recriar com nossas memórias. Assim, podemos acabar usando nossas próprias características como parâmetro, o que torna a avaliação enviesada, injusta ou, simplesmente, errada. Mas Protzgaard também tentou ir atrás de informações um pouco mais objetivas para confrontar com as máximas tão comumente defendidas pelos mais velhos a respeito das gerações Y e Z. Uma das críticas mais repetidas é que os tais jovens de hoje são muito imediatistas, não aguentam esperar e querem as coisas para ontem. Em 2017, o psicólogo analisou um banco de dados de testes efetuados nos 60 anos anteriores justamente a respeito desse traço. A capacidade de crianças e adolescentes de adiar recompensas e de modo geral, serem pacientes. Ele descobriu que o resultado nega a concepção na qual a maioria dos adultos acreditam. A maior parte dos testes mostrava que os jovens de hoje eram melhores em adiar recompensas do que os de décadas passadas. Outra parte interessante dessa pesquisa envolveu a participação de 260 outros psicólogos, a quem Protzgo pediu uma previsão. Sabendo que ele tinha revisado os resultados dos últimos 60 anos, o que eles achavam que ele iria encontrar? Melhora ou piora nos índices de paciência e controle do desejo de recompensa? Nada menos que 84% dos especialistas consultados previram a resposta errada, imaginando que os jovens de hoje eram piores nesses quesitos, e só 16% previu o resultado correto, ou seja, que se saíram melhores do que as gerações anteriores. Isso evidencia que pode haver um viés inclusive entre estudiosos do assunto, mostrando que devemos ser no mínimo cautelosos com nossa condescendência em relação aos mais novos. A discussão sobre o meme Ok Boomer já gerou uma série de matérias e artigos de opinião imprensa fora. Parte delas, escrita pelos millennials ou zoomers, destaca que o desprezo demonstrado pelos baby boomers pelas pautas tidas como urgentes pela juventude atual apenas confirma a validade do uso do meme. Afinal de contas, os mais velhos, sobretudo em posições de poder, parecem ignorar a própria responsabilidade em relação ao aquecimento global e ao declínio econômico, por exemplo, além de não se mostrarem suficientemente empenhados na busca por soluções para esses problemas. Em suas respostas, baby boomers que se mostram incomodados com o meme por vezes apontam o que identificam como etarismo, ou discriminação etária, por parte de seus interlocutores das gerações Y e Z, afirmando que o meme não passa de uma tentativa de excluí-los do debate público apenas por terem mais idade. Ao mesmo tempo, tentam lembrar os mais jovens que a experiência deles deve valer de alguma coisa enquanto conselho, afinal, tiveram que passar por muitas coisas quando eles próprios eram mais jovens. De qualquer forma, é improvável que esse tipo de conflito acabe tão cedo. Afinal, ele não é exclusividade de boomers, da geração X, dos millennials ou da geração Z, mas sim uma tendência que pode ser observada há vários milhares de anos. Aristóteles, no século IV a.C., já dizia que os jovens do seu tempo eram altivos porque não haviam sido humilhados pela vida nem experimentar a força das circunstâncias. O poeta Horácio, no século I a.C., escreveu que os jovens imberbes esbanjavam seu dinheiro e não se concentravam no que de fato era útil. As opiniões de muitos pais e avós atuais, transformadas em memes e TikToks por jovens e adolescentes cansados de explicar por que elas são problemáticas, já podem ser entrevistas em obras literárias diversas muito antes do primeiro milênio ser considerado privilegiado e irritante por um baby boomer com dificuldade de lembrar da própria juventude. A ideia de que os jovens de agora são piores que os de antigamente, que as novas gerações são mais relaxadas e futas que as anteriores, parece circular na cultura há séculos. O que isso nos ensina, além de que nossos pais e avós estão apenas repetindo um padrão observado ao longo da história, é que nós, os tais jovens que hoje são criticados, provavelmente teremos uma atitude semelhante quando for a nossa vez de lidar com os jovens e adolescentes do futuro. O fato de sermos taxados de preguiçosos e privilegiados não nos exime da possibilidade de mais velhos enxergarmos a nova geração como sendo pior que a nossa em algum sentido, e olhar com certa nostalgia para o passado, pensando que nós, quando tínhamos a idade deles, éramos muito mais esforçados, muito mais cultos, muito mais respeitáveis. Para ser sincero, hoje eu já me pego por vezes irritado com a geração Z. Os adolescentes que usam fotos de ídolos de K-Pop em seus perfis e falam sobre assuntos que eu não faço a menor ideia quais são como se fossem a coisa mais importante da face da Terra. Talvez o processo já tenha até começado pra mim. Tudo bem que eu sempre fui a pessoa mais chata em qualquer ambiente que eu tenha frequentado na vida, mas não se engane. É bem provável que seja assim pra maioria de nós. Não é questão de se, é questão de quando. O John Protsky argumenta que essa tendência também tem a ver com o fato de que adultos, de modo geral, apresentam níveis mais altos de conscienciosidade o traço de caráter ligado ao cuidado e à diligência. Isso não se dá num passe de mágica do dia para a noite, mas é resultado da passagem do tempo e da aprendizagem com as próprias experiências. Como já vimos, nossa memória pega aspectos atuais e projeta para o passado. Se não estivermos atentos, no futuro apenas daremos continuidade a esse ciclo, projetando nossa prudência e maturidade para uma época em que não tínhamos vivido bastante para entender a importância da prudência e da maturidade. Estabelecemos um padrão alto demais para os mais jovens, ao qual nós mesmos, na idade deles provavelmente não estaremos à altura. Se quisermos pelo menos ficar mais atentos a isso, é importante desde agora fixar em nossas mentes que julgamentos genéricos sobre gerações inteiras são inerentemente questionáveis, quando não refutáveis. Quando daqui a algumas décadas, se ainda estivermos por aqui, você sentir um desprezo pelas crianças e adolescentes que não tiram os olhos do mais novo gadget super popular entre a garotada? Talvez seja difícil lembrar que você mesmo, quando estava naquela faixa etária, não era exatamente um ícone do foco e da atenção com seus olhos sempre pousados na tela do celular e os dedos passando de um TikTok para o seguinte. Mas talvez, talvez seja importante tentar. Não é com versões incompletas de nós mesmos que estaremos lidando, mas sim com seres humanos com medos e anseios particulares, que talvez se beneficiem do simples fato de saber que outra pessoa não os está julgando por sentirem aquilo que sentem. Isso não significa que pessoas mais jovens necessariamente estarão certas em tudo o que exigirem só porque são jovens. Significa apenas que é importante ter os ouvidos abertos. Parte do que fez o Ok Boomer se tornar um meme tão popular é justamente o fato dos boomers em posições de poder, tanto na política quanto em conglomerados empresariais, não se mostrarem muito dispostos nem a isso. Se essa for a postura dos millennials e da Gen Z quando mais velhos, só podemos prever que a desconexão apenas continuará o seu ciclo... indefinidamente. O Randômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Ah, uma coisa que eu achei importante acrescentar nesse final. Vocês já sabem que tem sempre links para os textos que eu uso como bibliografia na descrição de cada episódio. O que eu acho que eu nunca comentei por aqui é que nem sempre eu abordo diretamente os assuntos de cada um deles. Às vezes eles só ajudam a ter uma perspectiva maior sobre o tema. Então eu novamente recomendo que você os leia, caso ler em inglês seja algo tranquilo para você. Tem muita informação bacana, Paula, que expande o que eu falei por aqui. Por exemplo, num texto do Harvard Business Review, os autores demonstram que, no ambiente de trabalho, as diferenças entre gerações não são tão grandiosas assim, e que os estereótipos e meta-estereótipos que cada um de nós traz é que geram os principais conflitos. Esse lance de meta-estereótipo, que é aquilo que eu penso que pensam de mim, era algo que eu não fazia ideia e achei super interessante. Então, confere lá na descrição. Enfim, acho que o que eu quero dizer é busquem o conhecimento, ou algo assim, eu acho. A gente se vê no próximo programa, para mais algum assunto aleatório. Até lá. Tchau.